0: ¿Estás seguro? El podcast en el que hablamos de forma fácil de seguros y de emprendimiento. Quédate con nosotros y descubre los secretos mejor guardados de esta increíble carrera. Y tú, ¿estás seguro? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, ¿estás seguro? El día de hoy estoy solo, no tengo ningún invitado, yo voy a conducir y dirigir este podcast. Eh, con este episodio queremos brindarles a todos quienes nos escuchen y nos ven un paseo por los conceptos más comunes de empleados a la hora de manejar o tener o ser cliente de un seguro, ¿no? Y presentarlos de una, de una manera muy fácil, muy amena, muy sencilla, muy comprensible. le podríamos llamar el ABC de los seguros. Vamos a abordar algunas inquietudes que generalmente nos preguntan eh, y conceptos que seguramente serán de interés tuyo y de todas las personas a quienes puedas compartir este podcast te van a ayudar a comprender de una mejor forma lo que, a lo que nos dedicamos, lo que vendemos, la, las soluciones que tú como usuario de seguros compras. Y bueno, pues sin más, esperamos que lo disfruten. Serán una serie de preguntas que, que gente nos ha hecho eh, a lo largo de, de 36 años de trayectoria en el sector asegurador de nuestra empresa, AP Asesores, y que bueno, pues cada vez más conforme el seguro va penetrando en, en nuestra economía, en nuestro país pues cada vez más gente tiene este tipo de, de inquietudes, ¿no? Entonces, primero, primera pregunta, ¿qué es un seguro y por qué es importante el día de hoy estar asegurado? ¿no? Eh, primero que nada, pues un seguro es algo que fue creado hace muchos, muchos años para hacer frente a riesgos. Todos tenemos riesgos, todos nuestros valores, nuestras pertenencias, nuestras propiedades, nuestro patrimonio, nuestra persona, nuestra salud, nuestras empresas, nuestra, nuestra gente, todos tienen riesgo porque puede pasar cualquier imprevisto. Cuando sucede un imprevisto o sucede un accidente o una enfermedad o un fallecimiento o una invalidez, nosotros la llamamos siniestro. Eh, y, y, y los seguros lo que buscan es cubrir ante cualquier siniestro o cualquier riesgo. Cualquier situación que pueda provocar eh, algún daño o alguna alteración en el orden actual. ¿no? Eh, un seguro también es un contrato con el cual una entidad de seguros, es decir, una compañía aseguradora, en nuestro caso GNP, se compromete a indemnizar, a pagar, a resarcir el daño de lo que este, este riesgo ocasionó como pérdida. Aquí hay que ser muy fríos y, y, y bueno, pues las compañías aseguradoras tienen, tienen distintos esquemas para evaluar cuánto es lo que una pérdida eh, de cierto tipo eh, estaría, estaría costando o valiendo, ¿no? ¿Cómo le hace la compañía aseguradora para poder cubrir estas, estas, estas pérdidas? Bueno, pues a ti, a mí y a todos quienes somos asegurados nos cobra una prima. De ahí es donde la aseguradora genera ingresos y lo administra de tal forma para poder pagarlo al asegurado cuando el riesgo ocurre, ¿no? Eh, el sistema funciona desde, una, desde un punto de vista muy sencillo, la ley de los grandes números, se supone que, que la probabilidad de que a una sola persona solo le pase algo, pues es muy pequeña, comparado contra el, el, la estadística general de toda una población, pues por 100 personas que se aseguren y que paguen una prima, vamos a ser muy, muy, muy prácticos en el ejemplo, a lo mejor a una persona le pasa. Entonces, las 100 personas, en lugar de cubrir su propio riesgo, cubren una fraccioncita del riesgo para que cuando una de esas 100 personas se accidente, se muera, etcétera, pues pueda, pueda llegar a, a estar cubierto, ¿no? Esa es la prima y esa es la suma asegurada. La eh, ¿Cuál es? Esa es pre pregunta número uno, ¿no? Pregunta número dos, ¿cuáles son los principales ramos en los que trabajamos? Eh, bueno, en los que trabajan las aseguradoras, en particular AP Asesores. ¿En qué ramos trabajamos en AP Asesores? Se los voy a mencionar en orden de importancia y de magnitud de, del número de clientes que tenemos. ¿No? En primer lugar, esta vida, que en vida podemos manejar todo el tema que va desde resarcir la pérdida de la vida o resarcir la pérdida de la capacidad de ahorrar para la educación de un hijo, para, para la, la, el retiro o para un proyecto importante en la familia, ahí está todo encasillado, todo el tema de vida. Además, está todo el tema que tiene que ver con la pérdida de la capacidad adquisitiva o el valor adquisitivo que tiene nuestro dinero. En, en las aseguradoras, el dinero que ingresamos como clientes no pierde su valor adquisitivo, puesto que siempre se va actualizando conforme a la inflación o algún otro instrumento, en el caso de nosotros GNP, que manejamos pesos y dólares. Entonces, es otro riesgo que podemos mitigar. ¿Qué más? En segundo lugar está todo el tema de gastos médicos, que el tema de gastos médicos, pues, eh, es, es muy fácil de explicar en el sentido de, oye, tuve un accidente, me rompí el pie jugando fútbol, eh, voy al hospital, me preguntan si estoy asegurado. Sí, sí estás asegurado. Ah, perfecto, pásale por aquí. Te atienden y eh, normalmente nuestras pólizas de seguro de gastos médicos no tienen deducible por accidente. Ahorita les platico ese tema. Pero el chiste es que está cubierta tu cuenta de hospital, a lo mejor tendrás que pagar el deducible, pero en, en pocas palabras está cubierta tu cuenta de hospital. O el caso concreto, una enfermedad, también pues te tienen que operar alguna situación, pues pagarás, ahorita platico el concepto de deducible y coaseguro, pero el resto, que es la mayoría del costo, no lo tienes que pagar tú como usuario, lo paga la aseguradora, lo paga con las primas que les cobro a todos los asegurados que están en, 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 en GNP en este caso. Y después está el tema de daños, que es patrimoniales. Todos los daños que tu patrimonio, que tu casa, que tu eh, departamento, que tu carro, que tu moto, o en algunos casos más remotos, que tu consultorio, que tu oficina, que tu bodega puedan eh, ocasionarles. ¿Qué les puede ocasionar los daños? ¿Algún, ¿Algún evento externo o algún evento interno? ¿Qué puede ser un, un evento externo? Pues puede ser, por ejemplo, una lluvia, una inundación, y se te echa a perder X cosas. Otro evento externo, un alta de voltaje, otro evento, ahora un evento interno, bueno, pues eh, probablemente a lo mejor eh, le pudiste haber causado un daño a, a tu casa si estabas cocinando, dejaste la estufa prendida y se incendió la cocina. Bueno, pues es un evento interno que pasó dentro de tu casa que tú pudiste haber controlado y ese es un evento que se puede cubrir. Son conceptos muy generales, muy básicos, ya los estaremos eh, profundizando un poco más eh, a lo largo de este podcast. A ver... Hay muchos mitos, ¿no? Eh, en, 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 esta, en esta industria, en nuestro país, eh, sobre todo sobre los seguros, ¿no? Eh, los seguros, hay gente que piensa que no son, no son, no más sirven para cuando se muere alguien. Pues no, los seguros sirven para muchas cosas. Eh, si viéramos, si hiciéramos un análisis de nuestra cartera, de lo que la gente nos compra, de lo que la gente nos pide, muy, muy seguido. Me platican nuestros agentes de APS soles, Oye, ¿qué crees? Mi cliente me habló Para pedirme Comprar un seguro Que, que le ayudara a ahorrar Ay, Chihuahua, pues sí, le ayuda a ahorrar Para su vejez, le ayuda a ahorrar para su retiro ¿Y qué, qué ventajas tiene eso? Bueno, pues tiene las ventajas, como decía hace ratito De, de mejora, mejora en, en, un, en una certeza De que vas a tener tu dinero Cuando más lo vas a necesitar eh, Clientes nos hablan para ahorrar sobre todo en temas de educación de los hijos o que quieren ahorrar porque por tienen en su empresa a una persona clave, un hombre o una mujer clave que ese es un técnico o es un director o es un, o es un empleado clave que si esa persona llega a faltar, llega a morir la empresa puede caer en, una, en un desequilibrio económico muy importante para eso son los seguros también no eh, también, oye yo tengo una hija que quisiera dejarle un, un negocio en, en marcha cuando ella se gradúe de carrera. Oye, pues qué padre, a través de un seguro puedo generar un ahorro que me va a garantizar que cuando mi hija se gradúe de carrera dentro de X años, ella pueda tener el capital necesario para poner su negocio. ¿Qué negocio podrá? No sé, pero al menos voy a poder ser un socio capitalista con mi hija eh, para poder ayudarle a, a que emprenda su negocio. Entonces, la realidad es que los seguros son grandes aliados en el cumplimiento de todos nuestros sueños, nuestras metas y todo lo que, lo que como personas queremos cumplir. Eh, los seguros no hay que tenerles miedo. Mucha gente dice, ay, no, yo mejor los seguros no, porque no les entiendo. A ver, no, los, los seguros hay que entenderlos, hay que tenerles eh, cariño y, y hay que estar bien asegurados a través de quién? Pues de un agente, un agente profesional de seguros como los que tenemos en AP Asesores. Eh, Básicamente esto es eh, eh, el, lo que es un seguro. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta. Una diferencia. Por un lado está ahorrar. Por otro lado está invertir. Los seguros no son para invertir propiamente. Los seguros son para ahorrar. ¿Y cómo explico la diferencia entre ahorrar e invertir? Yo voy a ahorrar el dinero que sé que en un futuro voy a necesitar. ¿Para qué? Para pagar mi seguro de gastos médicos en mi vejez, para pagar la educación de mi hija, para poder eh, tener un proyecto de, en, en mediano plazo, de construir una casa, para, para poder eh, tener la posibilidad de tener un, un retiro con, con un buen nivel de vida. Para eso voy a ahorrar. No voy a arriesgar mi dinero. Una inversión, siempre que vamos a hablar de inversiones, nos pregunta nuestro asesor de inversiones, oye, ¿qué tan averso al riesgo eres? Pues definitivamente cero averso al riesgo cuando se trata de algo que sí o sí sé que voy a necesitar. Que sí o sí sé que en 20 años mi hija va a necesitar un dinero para poner su, su consultorio eh, odontológico, suponiendo que fuera dentista. O sé que dentro de 15 años ella va a estar entrando a carrera. Ese tipo de cosas no las voy a arriesgar, no las voy a invertir, las voy a poner en un instrumento que maximice el rendimiento dentro de un riesgo totalmente acotado que no quiero correr, porque no quiero, no quiero eh, correr peligro de no tener el capital necesario para, para todos estos proyectos que les decía. sale Entonces, avanzando con otra pregunta, una pregunta bien sencilla y bien básica que a lo mejor hasta por pena no nos atrevemos de repente a preguntarle a nuestro agente de seguros. ¿Qué es una prima y qué es una suma asegurada? Bueno, pues son dos conceptos realmente básicos. La prima es la cantidad que tú pagas. Es lo que la aseguradora determina después de sus cálculos actuariales que vale el riesgo que tú estás corriendo. Es decir... Es lo que tú vas a aportar de forma económica, siendo el contratante o el asegurado, con tal de que te den un contrato, un papelito que aquí diga, si fulanito de tal se accidenta o se enferma, yo le voy a dar 100 millones de pesos. Obviamente no te los dan directamente de jalón, se los pagan al hospital conforme se va necesitando. Le voy a dar esta cantidad de dinero para garantizar que pueda restablecer su salud a cambio de, de que pague una prima. O sea, es el cover por tener ese, ese, ese contrato. no La suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? Dependiendo del, del, del ramo en el que estemos hablando, ahorita está hablando de gastos médicos, pues es la cantidad de dinero que la aseguradora te puede cubrir a ti en caso de tener una enfer enfermedad o accidente. De repente vemos ahí o, o, o escuchamos, oye, es que yo tengo una póliza de gastos médicos ilimitada. Significa que la suma asegurada es ilimitada. Que pase lo que pase con tu seguro, con tu enfermedad, con tu accidente, vas a estar cubierto el 100% de lo que cueste. Es ilimitado. Obviamente, tomando en cuenta el tema de cuál seguro deducible que ahorita platicaremos. Pero también otras cosas. Por ejemplo, agarra la póliza de tu auto y dice ahí, suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? Pues es el valor de tu carro. De repente dice valor de mercado, este, o dice una cantidad en específico eso es lo que la compañía te va a dar si es que llega a, a tu carro a hacer por ejemplo una pérdida total o en tu seguro de vida o en tu seguro de ahorro pues ahí dice también cuánto vale muy frío pero cuánto vale tu vida pues mi vida vale tantos millones de pesos perfecto pues eso es lo que tú estás pagando una prima para garantizar que tu vida o tu productividad se, se cuantifique en ese, en ese en ese monto ¿no? espero haber sido claro eh, siguiente pregunta ¿cuál es el mejor momento para contratar una póliza de seguro? yo siempre digo en serio y en broma, pues el mejor momento era ayer, porque hoy a lo mejor no alcanzas a contratarlo, porque a lo mejor el riesgo que quieres cubrir ya ocurrió, a lo mejor el riesgo que, que quieres cubrir está ocurriendo en este momento y no lo puedes, no lo puedes ya cubrir no puedes trasladarle ese riesgo a la compañía de seguros. Entonces, el mejor momento siempre fue ayer. Como no podemos hacer cosas en el pasado, el mejor momento para contratar una póliza de seguro del ramo que sea es hoy. Obviamente, es, siempre lo decimos, nadie se despierta pensando, ah, el día de hoy voy a comprar un seguro. Pues no, pero afortunadamente en AP Asesores tenemos a muchos agentes muy bien capacitados que te pueden ayudar y que te pueden orientar a ver cuál es el mejor seguro y el seguro que más se adapta a tus necesidades. Eso es bien importante. El, la labor de la gente de seguros en nuestro país y en el mundo, y a lo largo de la historia de esta, de esta maravillosa industria, es vital. Porque si no tienes un buen agente de seguros, probablemente vas a comprar algo que no necesitas. Siguiendo una, un ejemplo, una analogía, si me duele la garganta y voy a la farmacia y compro unas pastillas, para, 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 para el dolor de garganta a lo mejor no es lo que necesito a lo mejor necesito un antibiótico porque estoy enfermo o a lo mejor necesito un spray de esos que te, que te ayudan cuando tienes este, algún tema de respiratorio, no sé qué es lo que necesites, para eso vas con un médico bueno, lo mismo, no sé qué es lo que necesites para eso vas con un agente de seguros de AP asesores esa esa pregunta creo que es, es importante y, y, y los invito a, a moverse, a accionarse en este sentido. ¿Qué es un siniestro? Hace ratito comenté, comenté este, este tema, siniestro. La palabra cuando la escuchas por primera vez, como que miedo, ¿no? Pues no, no hay que tenerle miedo. El siniestro es un acontecimiento no previsto, fortuito, que origina algún daño concreto. Hoy el siniestro es se cayó mi celular del escritorio. Y ese es el siniestro. El celular se rompió la pantalla y ahí ocurrió algo. Otro siniestro, iba manejando por la calle y choqué contra otro carro. Ahí ocurrió el siniestro. Estaba bajando las escaleras con prisa, se me dobló el pie, me caí y me tropecé y me golpeé el brazo. Ahí ocurrió el siniestro. Estaba eh, una persona con una enfermedad y de repente le dicen, oye, tu enfermedad es irreversible, tu enfermedad te va a dejar sin poder trabajar, sin poder caminar, ahí ocurre el siniestro de la infalidez. El siniestro que nadie quiere que pase, pero bueno, pues una persona que muera por causas naturales, por causas de accidente, por causas de lo que sea, muera la persona, ahí ocurre el siniestro. Es cuando ocurre el, el hecho contra el cual estás asegurado. Y la indemnización es propiamente, si ya veíamos que tienes una suma asegurada, es el momento en el que la, asegura, la aseguradora perdón, agarra esa suma asegurada y te dice tú tuviste un siniestro, te voy a pagar esta indemnización con respecto a tu contrato de seguros por el siniestro que acaba de ocurrir. De repente podría suceder que tenemos una póliza de seguro de gastos médicos, por ejemplo, y tenemos dos siniestros. Pudiera ser que, que no sé, tengo COVID y me están atendiendo por el tema de COVID, y además de que tengo COVID, bañándome en mi casa me resbalé y me caí y me rompí el brazo otra vez. Entonces son dos siniestros y la suma asegurada me cubre de forma independiente. Bueno, habrá que ver la, el plan que tienes contratado, pero te cubre independiente los dos siniestros. Son dos cosas totalmente diferentes. O oh, tengo un seguro de casa. Otro ejemplo, tengo un seguro de casa. Resulta que mi esposa estaba cocinando y se quemó la cocina o sea, no, no, no quema cocina, no se preocupe. Este, un saludo a mi esposa que me está escuchando seguramente. Eh, se quemó una parte de la cocina, ese es un siniestro, y por otro lado, un alta de voltaje y la televisión se echó a perder. Bueno, son dos siniestros totalmente diferentes. Entonces, eh, son dos cosas que, que, que la aseguradora evaluaría para reparar el bien. Y cuando son bienes materiales, pues te repa, repone el bien o te lo repara. O cuando no son bienes materiales, como nuestra salud o nuestra productividad, bueno, pues nos vemos la suma asegurada que dice la póliza y eso es lo que te paga. ¿No? Hablando ahora de gastos médicos, siempre la gente nos pregunta, a ver, es que no entiendo, ¿qué es eso de deducible? ¿Qué es eso de coaseguro? No, no se suponía que yo estaba asegurado y que ya no tenía que pagar nada más. No, sí tienes que pagar algo, pero es una parte mínima. Comparando contra el total de una enfermedad, es una parte realmente mínima. Primero voy a hablar de, del deducible. Y el deducible, en, en, en lógica, voy a hablar por él porque es, es eh, lo primero que pagas, digamos. Es el cover que pagarías porque te atiendan en, en caso de una, de una enfermedad. Es una suma de dinero. Vamos a suponer que tuviste un siniestro. Ya dijimos que siniestro. Vamos a suponer que tuviste un siniestro de un millón de pesos. Y tu deducible son 30 mil pesos. Bueno, son los primeros 30 mil pesos que tú tienes que pagar. Eso no los va a cubrir la aseguradora. La aseguradora va a cubrir el resto. Ahorita explico cómo cubre el resto con el, con el tema del coaseguro. Implica que tú como contratante o asegurado vas a pagar los daños, eh, no, nada más esa pequeñísima parte proporcional. Recordemos, de una cuenta de un millón de pesos de hospital, tú estarás pagando de deducible nada más 30 mil pesos o 40 mil pesos o 10 mil pesos, lo que venga en tu polis. Eh, y entonces pues definitivamente de ahí vamos, gane Porque el seguro, pues ya, ya, ya tenemos la, la certeza de que la parte mínima lo va a cubrir yo. La parte más grande la cubrirá la aseguradora. Ahora, ¿qué es el coaseguro? El coaseguro es la siguiente parte que tú como asegurado vas a tener que pagar. Pero tranquilo, es una parte también muy pequeña. Y es una parte repartida entre tú asegurado y la, y la compañía de seguros. Es decir, siguiendo con este ejemplo, eh, es una suma asegurada de X, el siniestro sale en un millón de pesos, ya decíamos que tienes un deducible de 30 mil pesos, es decir, queda una, una cuota por pagar de 970 mil pesos. Y el coaseguro está eh, siempre catalogado o marcado como un porcentaje del total. Normalmente es el 10% de coaseguro. Entonces, tú dirás, órale, pues voy a pagar el 10% de 970 mil pesos. Pues no, porque el coaseguro normalmente está topado. Para hacer los números redondos y muy fáciles, voy a decir que el coaseguro está, en esta situación hipotética, está topado a 50 mil pesos. Entonces, ¿qué significa? Pagué 30 mil pesos de deducible. Y luego pagaré el 10% del total de la cuenta. ¿Cuánto es el total de la cuenta? 970 mil pesos. El 10%, 97 mil pesos. Pues no, porque está topado a 50 mil. Entonces, nomás pago 50 mil y ya. Entonces, pagué 30 mil más 50 mil, son 80 mil. De una cuenta total de un millón de pesos, pues yo pagué 80 mil. La aseguradora pagó 920 mil. ¿Fue negocio para mí? Definitivamente que fue negocio para mí. No pagué ni el 10% del total del... Del, del costo. Y todavía mejor, una vez que ya pagué mi deducible y que pagué mi coaseguro, si esta es una enfermedad o es un accidente o algo que, que provoca daños a futuro y ya cubrí el costo del deducible y ya cubrí el costo del coaseguro, ya no tengo que pagar nada más de por vida. Si es una enfermedad crónica, por decirlo de alguna forma, ya no tengo que pagar nada más. Llegué al tope del deducible, llegué al tope del coaseguro y no tengo que pagar nada más. Entonces es una maravilla entender estos conceptos. En pocas palabras, el deducible es el cover y el coaseguro es como un, un, un pago compartido entre tu asegurado y la compañía de seguros, pero hasta cierto límite. Espero haya sido claro. Bueno, ¿a quiénes puedo asegurar? Pues a todas las personas, mientras exista un interés asegurable, yo puedo asegurar a mi esposa, a mi hija, a mí mismo, puedo asegurar a mi casa... Incluso si aseguro mi casa, en cierto modo, no en cierto modo, directamente, estoy asegurando también a mis mascotas en caso de tener, estoy asegurando a los bienes que tengo en mi casa, dependiendo de la suma asegurada que estipule en la póliza, estoy asegurando incluso, a, 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 a me estoy asegurando a mí contra daños a terceros. Si yo le hago un daño, esto es lo que le llama la póliza de responsabilidad civil, si yo le hago un daño a un, a un tercero, un negocio, una persona tercera, Llegará a eh, ocurrir un siniestro y le puedo, pa puedo pagarle esos daños que yo le haya hecho a un tercero a través de una póliza de hogar. Es una maravilla. Eh, entonces, puedo asegurar a todas las personas o a todas las propiedades sobre las cuales tengo un interés asegurable. No puedo asegurar yo como contratante al carro de mi vecino. Yo no tengo ningún interés asegurable en el carro de mi vecino a menos que mi vecino y yo seamos socios y que me interese asegurarlo por alguna razón de negocio. Pero ahí sería más bien la empresa quien estaría asegurándolo. Eh, ¿A quién más puedo asegurar? Bueno, pues como les decía hace rato, puedo asegurar a mis hijos, puedo asegurar a mis papás, puedo asegurar a gente con quien haya un verdadero interés asegurado. Eh, de igual forma, no puedo asegurar a un, a un conocido, no tiene, a un amigo, no tiene sentido porque no hay un interés asegurable. Si esa persona llega a faltar ¿A mí en qué me afecta? Además de la, de, la, de la parte emocional, digamos, pues en nada. Como decíamos hace ratito, el seguro es trasladar un riesgo de que si una persona falta, de que hay un riesgo económico, poder resarcirlo a, a través de la suma asegurada. Entonces, pues puedo asegurar prácticamente todo lo que tenga alrededor mío o a mí mismo, siempre y cuando exista un interés asegurado. Bueno, ya después de haber explicado esto, les quiero explicar ahora dos términos bien importantes. Lo que es una exclusión y lo que es el periodo de espera. ¿Qué es una exclusión? Es una, es una decisión que la aseguradora toma a priori desde que está diseñando el producto y dice, no voy a asegurar a la persona o al bien o a cualquier cosa si suceden este tipo de cosas. Son riesgos que la aseguradora dice, yo no los voy a correr. Yo no voy a, a, a cubrir el tema de que, por ejemplo, eh, hay, hay gente que que le gusta el, el, alguna actividad deportiva eh, peligrosa de adrenalina, bueno, pues a lo mejor la aseguradora dice, yo no te voy a cubrir este tipo de, de accidentes si ocurren cuando estabas haciendo una actividad este, deportiva riesgosa. Es una exclusión, pero ya está pactado desde la póliza, desde que la compraste, desde ahí decía las condiciones generales que no te va a cubrir. Eh, Otras exclusiones Pueden ser en temas de gastos médicos Pueden ser en temas de autos Son cosas que dice muy claramente la póliza Que no va a cubrir Y no son este, que la aseguradora se quiera pasar de vivo Que no quiera cobrar No quiera pagarte, etcétera No, lo que quiere la aseguradora es decirte A ver, te cubro todo Salvo estas tres cosas O estas cuatro cosas O estas cinco cosas Según, según lo que sea no, 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 no son cosas que se inventan sobre la marcha Después está otro concepto Bien importante de entender periodo de espera. ¿El periodo de espera qué es? Muy, muy fácil el ejemplo. Vamos a suponer que tú contratas una póliza de gastos médicos el día de hoy. Y dice ahí tu póliza, tiene periodo de espera, aplica periodo de espera para estas enfermedades. ¿Y periodo de espera qué es? Oye, desde el día uno que contratas tu póliza hasta que transcurre el primer mes, esta serie de enfermedades no te las voy a cubrir. Si te enfermas de eso, no te voy a cubrir tu seguro, no va a valer. Pasando el mes, ahora sí ya, ya se, se, se quitó el periodo de espera y ahora sí ya, adelante, te cubro todas esas enfermedades. Y los periodos de espera, pues, usualmente son un mes, dos meses, seis meses, dos años, hasta cinco años en, en, en cierto tipo de enfermedades. Eh, o, por ejemplo, temas de embarazo. En temas de embarazo, el periodo de espera es de 10 meses. Es decir, una póliza de seguro de, de gastos médicos no le cubre a una mujer el hecho de que su bebé nazca asegurado, si entre la fecha de contratación de la póliza y el nacimiento del bebé hay menos de 10 meses. Si la persona el primero de enero contrata la póliza y el bebé nace el 3 de diciembre, pues ya pasaron 11 meses, perfectamente cubre. Pero si la persona contrata la póliza el primero de enero y el bebé nace el primero de mayo, no han pasado los 10 meses de periodo de espera y desgraciadamente ese bebé nacerá asegurado. Hay otras cosas que sí va a cubrir a la mujer eh, eh, durante su, su embarazo, etcétera, pues ahí sí va a cubrir todo lo demás, pero el bebé nacerá no nacerá asegurado. Es bien importante entender esa, esa parte. Y, y bueno, pues la verdad es que hay muchas historias de éxito, hay muchas historias en las cuales les pudiera yo mencionar algún, algún caso... Eh, fortuito, un siniestro y por ponerles eh, un, un ejemplo les comento el caso de un agente nuestro que eh, pues ya, ya tiene algunos años de ser agente de seguros con, con AP Asesores y eh, tiene un cliente que pues era su cliente, su amigo, su compañero este, hacían ejercicio juntos hacían este, se llevaban de familia, etcétera, y era una persona difícil de convencer para poder venderle un seguro. Y esta persona, eh, a lo largo del tiempo, de, de este agente nuestro, pues hizo distintos intentos para ofrecerle y ponerle, digamos, sobre la, sobre la mesa los productos que podría ofrecerle, y pues después de mucho insistir, como todo buen agente de seguros, que es persistente y que busca realmente ofrecerle un seguro a una persona que sabe que lo necesita y su amigo le decía después, después, después. Afortunadamente se lograron ver, lograron cerrar la contratación de varios seguros, de varios temas, ahorro en particular, y seguro de, de vida, de protección. Y resulta que al paso del tiempo, después de varios años, esta, esta persona eh, es diagnosticado con una enfermedad que le iba a impedir poder seguir trabajando el resto de su vida. Es decir, se tendría que activar una cláusula de invalidez dentro del seguro, y pues en ese momento, con toda la papelería médica y demás, pues la, la aseguradora recibe la información del siniestro a través de la gente y dictamina, pues sí, efectivamente, esta persona ya no puede trabajar, estaba asegurado, tenía una suma asegurada de tantos millones y aquí le va la suma asegurada. Y, y ahí no acaba la historia. La historia sigue en el sentido de que la persona estaba asegurado, ya, ya evidentemente había recibido su suma asegurada por invalidez, pero parte de lo que había comprado era garantizar la educación de sus hijos entonces llega el plazo en el cual se vencería el seguro original cuando los hijos ya tenían 18 años y pues qué tal que la aseguradora le paga una suma asegurada que es la que estaba estipulada para ahorrar es decir ya le pagó por invalidez y ya le pagó lo que está lo que está destinado para ahorrar para la educación de su hijo ¿Qué hubiera pasado que no hubiera que esta persona hubiera fallecido antes afortunadamente no ha fallecido esta persona hubiera fallecido antes pues evidentemente la suma asegurada se le hubiera pagado desde el momento que queda inválido y después se le paga en el momento que, que, que ocurre el siniestro del fallecimiento entonces pues bueno, con todo esto que les acabo de explicar, espero que hayas entendido de una forma más tranquila, más consciente más clara los seguros evidentemente necesitamos un buen agente de seguros y yo les recomiendo a nuestros agentes de AP Asesores, los mejores agentes en, en México para poder atenderles en, en sus siniestros. Con esto me despido. Les dejo nuevamente las redes sociales de AP Asesores, eh, www.apasesores.com.mx, nuestro Instagram, ap.asesoresp, y en nuestro LinkedIn también nos encuentran como AP Asesores. Gracias por sus comentarios, gracias por, por escucharnos, los invito a compartir este episodio y a que más gente conozca con claridad cómo funcionan los seguros. Muchas gracias, hasta la próxima. <música>